Welkom bij de House of the Man podcast. Ik ben Max van den Ing, oprichter van B2B Marketing Agency Unmuted. Samen met Jonas van der Poel, onze Head of Content Marketing, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B Marketing Playbook. In 30 minuten ontdek je de strategieën, tactieken en best practices die je eigenlijk gisteren had moeten toepassen. Max, ja, zijn Jonas, we weer. Zijn we weer. Ja, hoe gaat het met je? Gaat goed. Aflevering 2. Ik heb er zin in. Same. Goeie week. Echt uh, heel veel toffe gesprekken, zowel met klanten uh, als mogelijke nieuwe klanten. Uh, bedrijven die uh, nu hun plannen voor dit jaar wel een beetje duidelijk hebben. Dat we daar echt flink stappen aan kunnen gaan uh, zetten om dat werkelijkheid te maken. Coole playbooks ontstaan altijd weer. Dus uh, ik zit er goed in. Jij dan? Ja, same. Het is een goede, goed begin van het jaar geweest, denk ik. Ik vind het leuk dat we zijn begonnen met een aantal nieuwe klanten. Want dat geeft mij altijd weer de kans om echt diep in die business case te duiken. Mm-hmm. Te beginnen met uh, aftasten, onderzoek doen. Een beetje ja, wrapping your head around zo'n klant. Mm-hmm. Om, uh, om dan een soort van echt na te gaan denken over vette, innovatieve strategieën. Juist. Dus dat geeft altijd heel veel energie. Ja. Dat is mooi. En het is ook gewoon heel vet om weer in de studio te zijn. Ja. Same hier, same hier. Ja, uiteraard onder uh, begeleiding van onze sidekick Meisoen. Heel fijn, heel fijn. Um, ik denk dat het tijd is om gelijk maar naar de eerste rubriek te gaan. Ja, let's go. LinkedIn-post van de week. Ja, dat is die LinkedIn-post van André Zinkevich. My man, Full Funnel, The yes, Gang. De co-founder van FullFunnel.io. En de post uh, is een soort van listicle. How to do account-based marketing on LinkedIn. Ja. Hij noemt acht punten volgens mij. Mm-hmm. Thought leadership. Thoughtful commenting. Ads, promoting the best content. Mm-hmm. Engaging with a network of target accounts. Mm-hmm. Personalized connection requests. Yeah. Non-sales touches. Ads promoting case studies. En bottom of the funnel content. En mm-hmm. engagement-based outreach. Wat vinden we ervan? Ja, ik denk dat het eigenlijk gewoon acht punten zijn... die staan voor een holistische um, account-based marketingstrategie. En dan in dit geval in de context van LinkedIn... of hoe je LinkedIn het beste kunt inzetten. En <coughs> ik denk waar, waar bedrijven heel veel waarde uit kunnen halen... althans heel veel waarde uit deze strategie kunnen halen... is dat het, het geeft heel veel richting waar je je inspanningen op zou kunnen focussen... En het laat ook heel mooi zien dat het dus niet gaat om alleen maar direct transactionele uh, acties die je probeert uit te zetten. Van hey, download dit of meld je aan voor. Ja, ja, ja. Nee, het gaat er juist om eh, thoughtful commenting. Laat jezelf ook zien in andermans content. Zorg ervoor dat zij het idee hebben dat je ook de andere uh, point of view kunt begrijpen of daaraan kunt relateren. Uh, tuurlijk, thought leadership, dat hoeven niemand uit te leggen. Uh, maar ook simpele dingen. En ik denk dat we het daar vandaag ook best wel over gaan hebben. Zaken als ads promoting the best content. Ja. Wederom niet gericht op uh, dit is mijn landingspagina of dit is mijn pitch. Of start een gratis account of boek een demo. Ja. Nee, geef mensen ook gewoon even die content die ze willen zien, lezen, luisteren, horen, bekijken. Waardoor dat lampje kan gaan branden in ja, hun hoofd. Waarvoor ze denken, hé, hey, oh ja, nieuwe point of view. Interessant en het dan ook weer daarbij laten en niet worden geforceerd naar een call to action. Dus dat uh, waardeerde ik heel erg 
aan deze post. Um, wat was jouw uh, verdere takeaway van deze nou, ik, vind, ik vind het sowieso interessant wat je zegt over het niet focussen op transactionele hmm. events in je strategie. Ik denk dat het uh, sowieso interessant is als je je niet focust op de outcomes hmm. en die daarvoor wil, wil optimaliseren, maar dat je echt je focust op je proces. Ja. En in dit geval is het dan ook focus op het verhaal dat je te vertellen hebt hmm. en dat op een manier vertellen waarbij je niks van iemand terug verwacht. En dat consistent blijven doen, procesmatig, op bijvoorbeeld een kanaal als LinkedIn, mm-hmm. dat dat uiteindelijk gewoon vruchten af gaat werpen. Juist. En ik hoor hier eigenlijk ook een uh, nieuw podcastonderwerp ontstaan, waarvan ik denk dat we die ergens in de komende uh, weken ook zullen gaan behandelen. Uh, die focus op die uitkomst is in mijn ogen ook wat bedrijven zo in de weg staat mm-hmm. om marketing op een goede manier te benaderen in plaats van ja, zo'n geforceerde manier te benaderen die toch eigenlijk altijd matige of ondermatige uh, resultaten met zich meebrengt. Ja, ja, en ik denk dat dat de cultuuromslag is waar wij ons bij Unmuted ook op willen focussen om die teweeg te brengen. Zeker. Ja, en misschien nog even afsluitend, punt 8 vind ik ook wel echt een hele waardevolle. Mm-hmm. Engagement-based outreach. En dat zien we natuurlijk ook wel. Bedrijven die gaan geld uitgeven aan LinkedIn Ads, die gaan investeren, die willen dat verhaal vertellen, die willen hun propositie naar een doelgroep toebrengen. Maar vervolgens verwachten ze dat ja, mensen dat dan na een paar weken wel hebben gezien en dan wel toch tot actie overgaan. Toch? Alleen de realiteit is dat dat niet altijd het geval is. En zeker in B2B, wanneer, waarin die buying journey gewoon best wel lang kan zijn. En het kan ook zijn dat zo'n bedrijf denkt van ja, uh, super interessant allemaal, maar niet dit kwartaal. Maar volgend kwartaal, want ja. dan hebben we weer budget of dan hebben we weer tijd of dan hebben we een nieuwe projectmanager in dienst en dan past dat allemaal beter. Nou, stel je durft daar niet echt uh, op te gokken dat dat gaat gebeuren, dan kan je natuurlijk wel gaan kijken naar je intentsignalen van hey, zijn er misschien bepaalde bedrijven die in die LinkedIn ads voorkomen die een hoge engagement vertonen? Zien we misschien in een soort IP reveal data uh, dat beta- bepaalde bedrijven op onze website komen? Ja, dan zou het best relevant kunnen zijn om op een gegeven moment tegen Sil te zeggen... van ga in ieder geval even met deze mensen connecten op LinkedIn. Ga ze niet vervolgens spammen, maar zorg dat ze in jouw netwerk zitten. Blijf posten op LinkedIn. Stuur ze misschien een keer een DM'tje met nog een linkje naar een case study. Ja. En dat is echt die soort van engagement-based of die intent-based outreach... die ervoor zorgt dat je langzaam die relatie tot stand brengt... waar je over een bepaalde periode de vruchten van gaat plukken. Ja, zeker. Ja. Ja. De, het, is, het is gewoon uh, inderdaad ook als salesmedewerker je hand ophouden. En, en ik denk dat relatie echt het sleutelwoord is hier. Ja. Je bouwt die relatie op en als ze ready to buy zijn... en dat moment, als het je ja, ICP is, dat moment komt hopelijk... op een gegeven moment, dan weten ze waar ze jou moeten vinden. Juist. Oké, okay, genoeg over de LinkedIn-post van de week. We gaan door naar het onderwerp van vandaag. Maar voordat ik uh, jou daar een korte instructie over laat uh, vertellen... ga ik even de wekker zetten. Um, ik denk dat we net een minuut of vijf... Uh, uh, in gesprek zijn geweest? Ja, zeven. Zeven. Oké, okay, nou, ik zet hem op twintig uh, minuten. Dat is goed. Let's go. Kijk hoe ver we komen. <laughs> yes, dus het onderwerp van vandaag um, is volgens mij best wel een interessant onderwerp. En dat, dat is het onderwerp, het investeren in marketing op een moment wanneer jouw concurrenten aan het bezuinigen zijn. Oftewel... Marketing ten tijde van economische onzekerheid, mm-hmm. waarbij budgetten 
aan het verschuiven zijn. Ja. En moet je dat nou zien als een, als een dreiging of juist als een kans? Juist. Um, vooropgesteld, je kan natuurlijk nooit bij iemand in de uh, bedrijfsportemonnee kijken. Mm-hmm. He, dus uh, voor sommige bedrijven is snijden op dit moment de enige route naar overleving op de lange termijn. Alle respect daarvoor. Natuurlijk verschrikkelijk als je in zo'n situatie zit. Um, maar er zijn soms ook bedrijven die um, dat eigenlijk helemaal niet hoeven doen... maar denken dat ze dat moeten doen omdat ze er veel over lezen. Dan vervolgens het besluit nemen om nou ja, vaak na recruitment... als eerste in het marketingbudget te gaan snijden. Omdat dat natuurlijk uh, een, een, vaak een uitgesteld effect heeft. Dus niet een directe impact kan hebben op wat we morgen binnenhalen aan sales. Um, en ik denk dat dat gelijk het probleem blootlegt van dat handelen, is dat je een, gewoon een gigantisch probleem gaat creëren. Down the line. Down the line. Ja. Want jouw aanwezigheid gaat afnemen, dus jouw positie in de consideration set van jouw doelgroep, die begint langzaam af te nemen, te vervagen, je bent minder top of mind. Ja. Ja, het kan zomaar komen, voorkomen dat een van, jou, uh, een van de bedrijven uit je doelgroep wel in market schuift, maar jij niet echt meer lekker top of mind was, waardoor een ander bedrijf er vandoor gaat met die opportunity. Ja, ja en ik denk dat het ook een, een beetje een psychologisch menselijk uh, aspect blootlegt. Een mm-hmm. soort van delayed gratification is moeilijk voor mensen. Mensen zijn geneigd om quick fixes voorop te stellen. En je ziet dat in deze tijden van onzekerheid dat toch dat, dat sales team alle aandacht krijgt, omdat dat de quick fix is. Ja. En dat alles wat soort van op de lange termijn werkt, dat het is moeilijk om de waarde daarvan in te blijven zien ja. ten tijde van onzekerheid. Ja. En het is vaak ook gewoon makkelijk. Hè? Marketing geeft natuurlijk vaak ook geld uit aan dingen wat niet per se uh, overhead is. Althans, niet per se um, uh, de payroll is. En dus ze geven geld uit aan advertenties. Ze geven geld uit aan misschien wat freelancers die wat werk oppakken. Ze geven geld uit aan tools die ze nodig hebben voor het maken van campagnes. Ze geven geld uit aan... Het maken van videocontent of misschien zelfs podcastcontent. Ja, dat zijn natuurlijk wel kosten waarvan je je vandaag zou kunnen zeggen... ja, we zetten de ads uit of uh, we cancelen het abonnement op die tool... of we gaan gewoon niet meer samenwerken met die videograaf... voor het maken van die vette content. Ja. Um, waar, stel je wil in je personeelsbestand gaan uh, snijden... Ja, dan moet je toch best wel een heel zuur gesprek met iemand gaan, vo- gaan voeren. En die persoon moet natuurlijk ook ja, een bepaalde compensatie... Uh, gaan krijgen voor een, uh, voor een ontslag. Dus dat is natuurlijk wat ondernemers altijd willen voorkomen. Um, en ja, een van de logische plekken dan natuurlijk is te kijken van... goh, uh, minder geld naar recruitment, minder geld naar marketing, uh, spend. Um, maar ja, uh, ik, ik denk dat als veel bedrijven dat doen... Mm-hmm. Dat, er, dat er toch een soort van stilte ontstaat. Ja. Wat een grote kans met zich meebrengt ja. voor de bedrijven die wel... Uh, gehoord willen worden. Absoluut. En um, ik denk ook dat het, st- dat het zit in dat heel veel organisaties überhaupt die contributie van marketing nog maar beperkt, beperkt begrijpen. Ja, ja. Um, omdat ze natuurlijk ook best wel een verouderde kijk vaak hebben op wat marketing zou moeten bijdragen. Ja, leads. Leads. Terwijl, he, dus in een ideaal scenario denk ik dat marketing maakt het leven van sales makkelijker. -hmm. Maar dat betekent niet dat je alleen maar... moet focussen op activiteiten waar sales nu meteen 
uh, iets aan heeft ja, want of denkt te hebben. De sales cycle verkorten is ook het leven van je sales team makkelijker maken. Als een, als een sales rep een, te maken heeft met een kortere sales cycle, dat betekent dat hij in eenzelfde time frame meer ja. sales kan uitvoeren. Zo simpel is het. Dus hoe korter dat uh, die koopreis is, hoe makkelijker het voor sales is om eigenlijk meer te gaan verkopen. Zo'n, zo'n salesreis die verkort je door ervoor te zorgen dat de mensen die überhaupt je salesproces ingaan, al bepaalde voorkennis hebben en bepaalde um, interesse hebben in het product of in de dienst die jij levert. Ja. Waardoor jouw salesmedewerker niet per se bezig hoeft te zijn om te verkopen, maar om te helpen aankopen. Ja. En dat is die. Dat is die mindset die bedrijven nog maar beperkt begrijpen. Dat marketing daartoe in staat is. Om ja. mensen het salesproces in te laten komen met voorkennis. Niet alleen met voorkennis, maar ik zie het ook bij onze klanten. Als we, als we goed kijken naar de klantreizen van onze klanten. Dan zie je dat, uh, dat sales teams die een gesprek hebben. Een salesmedewerker die een gesprek heeft met een bedrijf. Mm-hmm. Dat uh, de uh, terugkoppeling... Uh, stukken sneller is op het moment dat na het eerste gesprek... er nog een aantal andere marketing touchpoints zijn geweest. Ja. Dus SalesRap heeft een uh, intro call met een prospect. Ze hangen op. Die prospect ziet twee dagen daarna nog een ad. Gaat nog een keer naar de website. Check nog een keer een blog. Belt terug een paar dagen later. Ja. Dat soort ja. klantreizen zijn, uh, zijn gewoonlijk in B2B. Ja, bijvoorbeeld ook... Ook een aanvullend uh, punt wat door heel veel organisaties over het hoofd wordt gezien... uh, als ze kijken naar de contributie van marketing. Uh, Veel organisaties, uh, techbedrijven, hebben natuurlijk altijd een een outbound salesmachine zitten. SDR's, PDR's, hoe je ze wilt noemen. En die doen toch vaak outreach. Dus die gaan cold callen, die gaan cold e-mailen... en die gaan LinkedIn-connecties eruit sturen met follow-up DM's. Dat zijn de kanalen waar sales het mee moet doen. That's it. -hmm. Evenementen, oké, okay, dat zou nog kunnen. Daar zit een reply rate op. He, dus je hebt een x aantal accounts, bestaande uit jouw ICP. Die verdeel je over je sales reps, afhankelijk van hoe groot je marktfocus is per regio. En die sales reps die gaan gewoon proberen met hun e-mailaccount, met hun telefoon en met hun LinkedIn inbox naar die accounts toe te gaan om die pitch daar neer te leggen. En daar komt hopelijk in hun wereld een reply rate op terug. Nou, ik denk als wij nu kijken naar alle outbound systemen... die klanten uh, hebben staan... en de benchmarks daarin... dan is die reply rate gewoon altijd ongelooflijk laag. En misschien 1%, waarschijnlijk nog lager zelfs. Maar omdat je het natuurlijk... Um, heel wijd kunt uitzetten... en je kan wel honderden e-mails per week... misschien wel duizenden mails per week eruit sturen... Ja, dan is een 0,1% reply rate... of een 1% reply rate... al best wel interessant... Maar wat nou als die reply rate verder omhoog zal gaan? Dat kan je natuurlijk aan de ene kant voor elkaar krijgen... door een beter verhaal te vertellen als sales. Maar dat kan je ook voor elkaar krijgen... door alvast een positieve plek te creëren in het hoofd Juist. van jouw doelgroep. Met jouw merk, met jouw belofte. Via inspiratiekanalen zoals LinkedIn Newsfeed... in communities, op YouTube, Spotify podcast. Plekken waar mensen graag komen om informatie op te doen of inspiratie op te doen of iets te leren over hun vakgebied. Hoe zij de problemen die in hun organisaties 
spelen het beste kunnen oplossen. En dat zijn precies de kanalen waar wij als marketeers wel naartoe kunnen gaan. Ja. En ik denk dat je nog één uh, piece of the puzzle mist hier. Mm-hmm. Ik denk dat het namelijk ook uh, heel waardevol kan zijn om die mensen, voordat ze door sales benaderd worden, te benaderen als marketingafdeling om ja. co-marketing ja. Uh, met ze te doen. Om die mensen te interviewen, om ja. ze in de spotlight te zetten, om ze een plekje op te, te warmen. geven. Op te warmen. Eigenlijk. Te geven om hun verhaal te vertellen. Mm-hmm. En daar niks voor terugvragen. Het creëren van waarde gezamenlijk. Het, het bouwen van een relatie, wat ja. we eerder ook al benoemden. Om vervolgens dat gesprek met sales te gaan openen. Juist. En soms, weet je, als je dat goed doet, ja. dan, dan, dan doet die dat die ICP, die prospect, doet dat zelf al. Waarschijnlijk wel. Ja, die, die zegt zelf me, al van... hé, hey, ik volg jullie eigenlijk al een tijdje... of ik ja. vind het eigenlijk best wel vet wat jullie doen. Um, moeten niet een keer praten. Precies. Laten we een keer koffie doen of wat dan ook. Precies. En dat is zo'n groot verschil... met het sturen van de duizend e-mails... met ja. een uh, 0,5% reply rate... en ja. het burnen van uh, je ICP-list. Nou ja, um, daar haal je dus ook nog eens wat aan. Kijk, ik krijg ook best wat outreach per dag in mijn inbox... En er zitten soms best wel grappige dingen tussen. Dan moet ik best lachen. Dan komt er weer zo'n gozer voorbij met zo'n koffiemok met mijn naam erop. Ja, 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 en dan denk ik ja, van, oh my god. <laughs> um, 2003. 2000, uh, nou ja, goed, 2018. Zo. Ja. Um, ik reageer niet. Meestal zet ik ze gewoon naar um, blokkeren. Mm-hmm. Um, soms houden ze heel lang aan. En dan zeg ik op een gegeven moment van, oké, okay, gast. Um, thanks voor je volhoudendheid. Maar ik... Uh, ik, uh, ga, ik ga deze zeg maar laten passeren. Um, maar door, dus die, door die accounts na het op te warmen... en daar dus verder niks over voor terug te vragen... Ja, creëer dus, hè, dus door die content samen te maken met hen... ga je ook dat netwerkeffect kunnen inzetten. Ja. Zij gaan die content ook delen. En dat ja. wordt juist gezien door al die verschillende accounts... Ja. waar jouw salesteam dus die outreach naar doet. Waardoor je dus al na dus die positieve soort van mindset hebt ja. bewerkstelligd. Waardoor je denkt... Waardoor wij eigenlijk zien dat ook die reply rate omhoog gaat. Mm-hmm. En dan denkt sales vaak, hey, we hebben gewoon een supergoede mail geschreven. Ja, 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 ja. En dat is vaak ook zeker zo. Het is een samenwerking. Maar ja, het is een samenwerking. En daar kan marketing dus ook een hele grote rol in spelen. Ja. 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 Dus wat je probeert te zeggen is dat wanneer... Want het onderwerp van vandaag is natuurlijk... Uh, investeren in marketing in, ten tijde van economische onzekerheid. Ja, ja. of nee. Mm-hmm. Dat als er voor wordt gekozen om te bezuinigen op marketing, ja. dat dat werk van die sales teams, dat dat gewoon stukken minder ja. efficiënt wordt. Bezuinigen op marketing is een investering in middelmatige salesresultaten. Ja, dat is goed gezegd. Ja. Ik denk dat, dat, dat bedrijven zich dat niet beseffen, um, maar dat dat wel de realiteit is. Ja. En ik hoor het zelf ook terug van sales teams, dat zij zelf balen van het feit dat er misschien wat minder tijd en aandacht in marketing kan worden gestoken. Want over het algemeen, de salesteams waar wij mee werken, mm-hmm. die zijn juist heel blij met die support ja. van marketing. Ja. Die vinden het heel fijn om te weten dat, uh, dat eigenlijk niet... hun outreach niet echt koud, koud nee, is. Precies, dat geeft een, een, is ook een bron van zelfvertrouwen natuurlijk. Ja, ja. van hé, hey, ik, uh, ik ben niet alleen hier... Nee. He, dus uh, kijk, natuurlijk, het liefste zouden we allemaal op de televisie komen met de reclame en de billboards en weet ik wat allemaal. Maar ja. in B2B met niche toegroepen is dat nou eenmaal gewoon onzin. Ja, maar als wij uh, de resultaten van onze LinkedIn advertentiecampagnes kunnen laten zien en kunnen zeggen, hé hey, kijk, dit is een bovengemiddeld, bovengemiddeld engaged bedrijf. Ja. Die hebben 
onze bedrijfsnaam langs zien komen in mm-hmm. advertenties. En een, een, een sales rep weet dat voordat hij die mail stuurt of ja. die, uh, dat connectieverzoek op LinkedIn. Ja. ja, dat geeft toch een beetje een boost, neem ik aan. Nou ja, het, het, het zorgt er gewoon, kijk, tuurlijk, iemand heeft nog, hè, dus dat iemand naar jouw LinkedIn-advertentie aan het kijken is of daarop aan het klikken is, is nog steeds geen declared intent. Dat is nog steeds, hè, het kan ook zijn dat hij gewoon, ja, gewoon denkt, ik klik er even op, ik kijk even, maar ik vind het helemaal niks. En dus wij gaan nog steeds natuurlijk een beetje aannames doen van, goh, um, iemand klikt daar meerdere keren op, dus dan gaan we er maar vanuit dat die dat aan het onderzoeken is. In veel gevallen is dat ook wel zo, maar het is niet bevestigd natuurlijk. Maar het is in ieder geval iets wat je aan sales kan meegeven qua sturing van goh, als je dan je dag moet vullen uh, met een focus op een x-aantal accounts, -hmm. dan zouden wij zeggen, focus in ieder geval eerst even op deze drie of vier of vijf, waarvan wij zien dat ze op dit moment gewoon echt wel onderzoek aan het doen zijn. Onderzoek aan het doen zijn naar jouw propositie. Want er zijn gewoon meerdere mensen binnen het bedrijf die al op de website zijn gekomen. Ja, precies. En dat, dat gebeurt niet zomaar. Nee. Hey, en dan nog even over het verschil tussen uh, organic en paid. Want ja. Uh, ja, dat advertentiebudgetten worden geschrapt mm-hmm. omdat er gewoon uh, minder geld beschikbaar is, mm-hmm. dat is ja, enerzijds wel logisch. Maar ja. hoe, hoe denk jij over het herinvesteren van die advertentiebudgetten in organische playbooks? En welke organische playbooks zijn dat dan? Ja, nog even inderdaad een stap terug. He, dus um, we hebben organic playbooks, we hebben paid playbooks. Mm-hmm. Um, paid playbooks, denk aan inderdaad adverteren op LinkedIn, Google, Meta, waar dan ook. Eigenlijk, je betaalt gewoon flink geld om op een versnelde manier jouw propositie, ja. jouw merk, voor de neus, voor de ogen van jouw doelgroep te krijgen. Dat is de deal met advertising. Dus het gaat gewoon sneller kan het sneller opschalen. Um, en je kan ook door targeting settings er iets zekerder van zijn... dat wat jij uitserveert, dat dat eigenlijk ook bij de juiste mensen terechtkomt. Dus je hebt daar meer controle over. Maar je moet daar natuurlijk een flinke fee voor betalen. Mm-hmm. Wanneer bedrijven willen gaan bezuinigen, dan denken ze... nou, dan gaan we daar, daar bezuinigen. En dan denken ze heel snel, laten we organic gaan doen. Maar de misvatting is, is dat organic niet gratis is. Nee, dat is ook een investering. Organic is ook een investering. Het kost tijd van iemand die iets moet maken... wat het goed doet in organische kanalen. Heel goed voorbeeld hier. We zitten nu met z'n drieën deze podcast eigenlijk te maken. Wij praten en mijn zoon die zit achter de knoppen. Maar er gaat ook werk vooraf aan het bedenken van deze podcast. Aan het uh, bedenken van iedere aflevering weer. De onderwerpen door te nemen. uh, Alles klaar te zetten hier post-recording, ervoor zorgen dat het op Spotify komt... ervoor zorgen dat het op LinkedIn komt, videoclips ja, uh, maken. Tuurlijk. Dat is echt een dagtaak ja. om dat voor elkaar te krijgen. Nou, als je dat dan weer gaat terugrekenen naar alle kosten van ons... Um, qua, qua salaris, overhead en dergelijke... Dan, um, dan lijkt het misschien gratis, maar dat is het allerminst. Het voordeel van um, organic playbooks... In um, hoe ik dat zie wel, is dat het een asset kan worden. Ja. He, dus een advertentie, die serveer je één keer uit en daar betaal je voor. Ja. Pay to play. Ja. Een podcast, ja, iemand die kan onze podcast over een jaar ontdekken. En die denkt ja. van, shit, dat is echt goede content. Ik ga even terugluisteren wat zij hebben gezegd allemaal. Ja. En die komen in één keer bij deze aflevering terecht. Het is evergreen. Het is evergreen. Ten eerste, het is repurposable. -hmm. Je kan uh, een een podcast uh, veranderen in audio snippets, video snippets, uh, geschreven teksten. 
you name uh, it. Inderdaad. Um, dus ja, dat is zeker een voordeel. Mm-hmm. Um, maar uh, ja, d- d- jij zou zeggen, uh, vergeet niet dat organisch ook geld kost. Maar mm-hmm. hoe verhoudt dat zich tot uh, de kosten van uh, beetcampagnes? Nou ja, hoe dat zich verhoudt, dat is natuurlijk iedere keer weer anders. Maar daar moet je gewoon goed naar kijken. Hoeveel tijd steek je in het maken van een, een organische asset? Hoe ga je dat promoten? Mm-hmm. En hoeveel bereik kan je krijgen met die asset? Of hoeveel uh, belangrijke accounts kan jij gaan bereiken met die content? Nou, daar komt uiteindelijk toch een soort uh, uh, rekensom uit. Nou, dat moet je gewoon uh, uh, zelf uh, gaan bekijken. Kijk, veel organisaties die zeggen natuurlijk van... oké. Okay, die mensen die hebben toch zitten, die moeten toch werken, um, die moeten wat doen. Dus laat ze dan maar aan organische playbooks werken. Want als ze aan paid playbooks werken, ja, dan zijn we natuurlijk ook die salariskosten en overheid kwijt aan het uitvoeren van paid playbooks, maar ook aan uh, mediakosten. Ja, precies. Dus ja. Ik, ik snap het wel. Um, stel je wil wat bezuinigen op je, op je uh, media spend. Dat kan. Ga dan zeker meer op organic playbook zitten. Maar ik zou nog steeds... en ik denk dat dit ook een heel mooi moment is... om te gaan kijken van oké... Okay, hoe, hoe gaan we anders kijken... naar wat we doen met dat mediabudget. De afgelopen tien jaar zijn al die mediabudgetten... Nou, zeker in B2C, maar ook in B2B... heel erg performance-based ingezet. Ja, dus again, dat direct transactionele. Ja. Advertentie, landingspagina, veel. Echt die squeeze in die funnel. Want op die manier konden bedrijven die advertentie euro's hard maken. Ja, we hebben er 10.000 euro aan uitgegeven afgelopen maand. Maar we hebben er wel ook 12 demo's uitgehaald en drie klanten met een ECV van X. Dus het is op zich wel positief. Ja. Als je die 10k niet meer kan uitgeven of niet meer wilt uitgeven... dan ga je dus natuurlijk ook niet die demo's eruit krijgen. Dat is logisch. Maar ik zou hem niet terugbrengen naar nul. En ik zou juist nu het moment pakken van... hé, hey, die organic playbooks, die zijn super waardevol. Maar laten we nou een stukje van dat paid inzetten... voor de distributie ja, ja, van ja, je ja. organic playbooks. Ja. Dus pak die podcast snippet waar je 78 likes op kreeg... waarvan je weet dat die het dus goed deed. Gooi die in een LinkedIn-ad. Niet met als doel dat iemand naar je website toe klikt... en daar een formulier in vult... maar dat iemand die clip te zien krijgt. Ja. Omdat je weet dat wanneer iemand... Oh. Oh. Omdat, omdat je weet wanneer iemand dat te zien krijgt... dat impact gaat hebben op zijn state of mind. Ja, cool. Ja, dat was hem. Dat waren snelle twintig minuten. Um, we hadden nog een hele hoop dingen uh, op de planning staan. Um, key takeaway, Jonas, voor jou? Ja, ik denk key takeaway toch wel. Zeker in light van de, de LinkedIn-post van de week. Uh, gebruik... LinkedIn als distributiekanaal voor jouw verhaal, of dat nou paid of organisch is. En mm-hmm. zeker ten tijde van economische onzekerheid, waarin andere bedrijven jouw concurrentie stilvalt, mm-hmm. laat dat geluid horen. Want ja. uh, uiteindelijk, three, four months down the line, je, pik, je plukt daar de vruchten van. Ja, dus de budgetcuts van anderen biedt ook een kans. Yes, want yes. Nou, in principe wordt advertising ook goedkoper wanneer er budget cuts zijn. Want het is natuurlijk een, uh, een balans. Het is eigenlijk een, uh, een, een bidding systeem. Um, voor mij inderdaad echt... Dit is het moment om je, je, je paid strategie als een demand generation... Uh, op een demand generation te gaan benaderen. Dus niet zozeer ad, uh, performance-based advertising... maar ervoor zorgen dat jouw verhaal wordt gehoord. 
Ja. En daar heb je denk ik ook een stuk minder budget überhaupt voor nodig... om dat succesvol uit te voeren. Um, dus ja, ja, ik denk dat dat de, de manier is hoe bedrijven dit moeten gaan benaderen vanaf. Ja. En lange adem. Ja. Uh, de bedrijven die het, uh, die het nu uithouden... die gaan uiteindelijk profiteren van die, van die focus op een nieuwe manier van... B2B marketing mm-hmm. en zeker de sales teams die misschien nu extra ingehuurd zijn, zullen daar over een paar maanden echt profijt van hebben. Clear. Het was weer een mooie week, Jonas. Staat ook weer een mooie week uh, voor de boeg. Waar mm-hmm. kijk je naar uit volgende week? Um, voor mij is dat het uh, publiceren en lanceren, promoten van een nieuwe case study voor ja. Unmuted. Daar nice. heb ik best wel veel zin in indien de klant goedkeuring geeft voor het verhaal dat ik heb geschreven. Daar twijfel ik niet aan. Daar twijfel ik niet aan. Het is een mooi verhaal. Ja. ja. Cool. En jij? Wat uh, volgende week voor de boeg? Ja, er staat een uh, kick-off weer op de planning met een nieuwe klant. Oh, ja. Volgende week donderdag. Dus uh, ja, voorbereiding en ook gewoon heel veel zin in die sessie. Superleuk ja. bedrijf, B2B tech bedrijf. Um, met heel veel positieve energie. Dus daar, uh, daar kijk ik ontzettend naar uit. Ja, en een uh, duurzame missie volgens mij. Zeker. Ja. Kijk, ik heb ook al zin om in de, in de resultaten te duiken van hun huidige CEO. En, uh, nice. Dat soort dingen. Oké, okay, man. Yo, tot volgende week. Tot volgende week. <laughs> ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor onze B2B marketing community, de Experiments Club. 